0: 尊重的，还有你作为亲密的同事、老师，都在离开这个行业，他们都在跳槽，然后他们去了什么大的呃平台，去了阿里、去了腾讯这些地方做公关，然后他们去去创业，然后他们就拿投资，就是，然后你发现哎。社会又变了，然后更主流的选择不是在做媒体了，然后你又成了好像一个少数，所以在其他的我可以选择的专业里面，我就觉得，哎，那如果反正我也够不上那些，呃，最厉害的专业，就是那些最挣钱的专业，那我这边肯定要选择一个跟我的兴趣，呃，最相关的，或者是我最有兴，实际上最有兴趣的，那其实就是，呃，与新闻传播相关。那这个就跟小时候你爱看书，爱看，呃，报刊杂志，你后来到爱看电视，然后又上网。就和就和这些东西联系在一起了，所以它是一个这样的一个一个逻辑关系
1: 。很多人他会建议说知识分子去投入实践，但是他这个话术其实有问题，为什么？他把文字写作给排除于实践了。他把出版编辑的工作给拍出一了，但其实一个常识就是，作为写作者，难道最准确、最专业的时间不就是创作本身吗？其实也之前也提到了，就是一个文学刊物，但你还
0: 是得生存，然后你还是得不断的精进自己的技巧和技艺。这个技巧和技艺可能是写作的，可能是设计的，可能是纸张的，可能是出版流程的。我觉得在这些专业的技艺的精进上面，也不能被。呃，忽略不是说好像我们去，呃，全部去做社会实践，或者我们全部成为社会的急先锋，这个事儿就解决了。我觉得，呃，如果我们觉得文化还多少有一点意义的话，那其实还是需要一群，也许不大，或者说越来越少的文化工作者，好好的做他们的本职工作。所谓的本职工作，就是好好的做书，好好的做杂志，好好的做一个记者，好好的做一个，呃，可能现在说一个播客，一个博主。
1: 其实我最直观的一个目的是，我会想跟朋友一起做一个真正意义上的实践的共同体。因为我过去一直是个文字写作者嘛，但其实文字写作者其实是个单枪匹马的状态。我之前在创作文字的时候，我会发现长文字它客观上它就是有它的边界，那这个边界是你不可能说你怎么呼吁说那。读者就会说一定会来看你的东西。那现在很多人他的阅他的习惯就不是这样的，所以有时候往往不得不采用一种跟文字互补的形式。我会觉得说，可能文字他就给喜欢阅读长文字的人，那播客会给那些平时喜欢收听播客的人。而且我也会在想到底播客他之前怎么吸引我？那我会想。当我思考这个问题，是不是我直接去做更合适？就像当你琢磨拍电影是怎么回事的时候，其实最好的方式就是你就自自己真正拍个电影
2: 。哦，两位刚才讨论让我想到，项彪在和许知远是三幺中的对谈的时候，他说到了两种知识的区分，一种他说是文字的知识，一种是实践的知识。然后，向彪当时说的话让我觉得非常的凡尔赛，因为他作为一个牛津的教授，他说他对文字的东西非常的不敏感，他的阅读能力很差。但是他说到下一句的时候，我就明白他的意思了。他说文字有一种距离感，而且是文字是成型的东西。他说成型的东西它是不够有魅力的。这个跟刚才中层讲的这个很像，就是说现在的文学杂志期刊它已经不是。行动的发起者了，而是他是行动成果或者某种结晶的总结者，或者像刚才吴奇老师说的，他成为一种功劳簿啊。就比如说我这个期刊刊载了很多名家的作品啊，它成为一种功劳簿，是可以炫耀的东西。那向彪还说，他更加喜欢的是这种实践的知识，因为他是非常具体的行动。那行动他和这个文字比起来，就是一种未成型的、多样的。那他很欣赏这种行径当中的美感，所以说林希到刚才宗臣讲的就是这种实践的文本当中，它本身具有一种力量感会存在。那我就是想继续问下去，就是关于这种行动的写作者，深入实践的写作者，那不管他本身是不是专业的写作者，他可能是学者，可能是呃教授，或者说他是呃。各行各业的人群，但是这样的人群他深入实践，他从实践当中提炼出自己的文本，提炼出自己的创作灵感。那未来的文学杂志，或者说像《单独这样的杂志，是不是期待这样这种写作者的出现呢
0: ？对，那我就接着你们前面的的一些大概的方向吧，因为呃，就像老师他对于比如说接地气啊、实践这些，呃，包括刚才宗恒说的，呃，说话本身就是聊天本身。呃，他必须是一个很敞开的过程。这些东西其实给我们都提供了很多很好的训练和方法。我觉得就是在我完成这个这这几次谈话之后，我自己说话的方式跟我对说话本身的理解都发生了很大的变化。呃，举一个例子，就是就是像老师说到，他可能因为开始是会议也好，或者是在在牛津谈话也好，他形成了一个他自己觉得可能不是很好的习惯，就是他听完对对方的话。之后，他的第一个反应是肯定，就是对你说的对。然后，呃，或者，但是，尽管，就然后他再开始自己的补充或者反对。呃，他自己当然觉得这个里面有一些就是虚假的成分，但是，但是反过头来说，这又是我们维系对话的一个很重要的方式。这也是我自己发现的。我们现在不管是工作的绘画还是生活的对话当中，越来越频繁的，大家的那个思维定势是反过来的。是我不管听到对方说了几句话，我都会从当中找到我最不同意，或者是呃呃，可能不是他的核心意思，但是我但是非常的刺，就在我看来非常刺耳，我要挑刺。就所有人的第一个反应就是不，你这句话说的不对。但是但是他完全忽略了人家前三句话说的是对的，所以我我觉得类似这样的沟通习惯，其实就会非常的呃让对话消失。因为原本你们的分，你们的共识大于分歧，但是因为这样的一种怎么讲，非常自大的方式吧，说话的方式，其实就让对话完全进行不下去。我觉得这个是非常，我自己会很很注意，然后我也觉得这是对话发生的一个一个先决条件，就是双方的这种这种这种开放性。然后这样就过渡到就说到呃类似单独或者说文学期刊这样，或者是整个知识分子群体吧，他们怎么去呃继续的跟这个依然有实践和行动中的社会进行沟通？呃，这个在这个方面，我倒是觉得我的角度可能和和向老师不完全是重合的，因为就就像呃你刚才说到，他已经是一个一个一个一个大教授。那么，他其实，他当他说出，呃，我们作为知识分子本身要与实践相结合，或者要从实践要到实践当中去，这个本身的那种呃，怎么讲，号召性是非常的呃强烈的，而且是单向的，就是他是号召那些呃原本对实践嗯不够了解或者没有充分参与实践的人到实践中去，我觉得这是他主要的呃价值所在。但我觉得可能在这种价值当中，呃，有有忽略掉的一一部分的声音是在于，呃，那些原本或者说它遮蔽了我们本身，呃，写作思想本身的一些内在的价值。也就是说，我觉得夏老师的这种方法论和许志远的未必是一个非黑即白的过程。从我的角度，我是更愿意把他们二者做一个折中和和结合。就是这个，其实这关于这个问题，我和那个我的朋友也是单独的作者，就是小雨，在有一次我们写公开信的时候，其实呃聊到过这个问题，就是嗯，当时我的主要的意见就是说，呃，虽然我们都在反省，我们的知识圈层的人应该呃更接地气，应该到实践中去，因为我们的历史已经发展到了这些人已经不再占据社会的主要的舞台，然后你们也无法赢。真正的引引导实践，因为你们落后在实践之后，我觉得这些前提条件我也都都认同。然后呃，当然，然后向老师说的这种我们要到与实践建立更更直接的关系，这个我也认同。但我认为这个只是我们类似我们这样的一群人的工作当中的一个面向，我觉得另外一个面向还是得回到创创作本身，或者说回到呃创作本身的这个历史脉络当中来。就是我们还是一个在。呃，人类的文学也好，文化也好，文明也好，这样的一个脉络当中工作，呃，说的更俗一点，就是我们还是面对的这样的一个文化的工作和文化产业的这样的一个一个河流。其实也之前也提到了，就是一个文学刊物，那你还是得生存，然后你还是得不断的精进自己的技巧和技艺。这个技巧和技艺可能是写作的，可能是设计的，可能是纸张的，可能是出版流程的。我觉得在这些专业的。记忆的精进上面也不能被呃忽略，不是说好像我们去呃全部去做社会实践，或者我们全部成为社会的急先锋，这个事儿就解决了。我觉得呃，如果我们觉得文化还多少有一点意义的话，那其实还是需要一群也许不大，或者说越来越少的文化工作者，好好的做他们的本职工作。所谓的本职工作就是好好的做书，好好的做杂志，好好的做一个记者，好好的做一个。呃，可能现在说一个播客，一个博主，就是我觉得这个这些很基础性的文化工作，它也是文化工作者，甚至是更重要和更怎么讲，嗯，更坚实的那个工作的基础。就是我我的意思就是，我不觉得我们需要把呃所谓的这种呃接地气来置换掉我们对自己自身专业的那个那个要求。我觉得这个两个东西是并不矛盾的，所以，所以在未来，如果要说到一定要说未来的刊物的话，我会觉得就是这些环节、专业环节的建设，呃，也许听起来有一点点内卷化，又是又是好像好像一个，比如说我说排版，那我就只能跟我排版的同行去沟通，但我觉得这个沟通始终是存在的，就是说只要你把这样的讨论。这样的讨论并不等于公共讨论，这样的讨论是行业内部的讨论，然后这样的行业内部的讨论也是为了更好的指引行业内部的实践。我觉得在这个层面上，我们还有很多很多的工作可以做。还是拿方法这个书作为例子的话，那。呃，一方面，整个书的价值观和取向是号希望号召我们的读者，呃，到实践中去。但是这个号召是如何出现的呢？就是这本书是如何产生的？我觉得这是一个非常非常具体的可以拆解的问题。比、就、如、是、谁是编辑？然后谁是出版社？然后这个过程是怎么组织起来？什么时间、什么地点？然后你通过什么样的方式？文本组织的结构，你们封面封面的设计、开本的选择，你最后你的销售的策略，你的甚至是你的定价和你后期所做的这些活动。其实任何一个环节都有可，我们现在说的是任何一个环节可能都不能必逻辑的带来说一本书的畅销或者受到读者的欢迎。可是我会觉得任何一个环节的缺失，或者任何一个环节如果你出现了重大的偏差，这种偏差可能是专业上的偏差，也可能是价值观上的偏差，那它都有可能伤害你整本书最后呈现给大家的那个信息，就是它很有可能因为一个非常呃花哨的封面。而影响他最后的那种，呃，他在想要传达的那种本身的实践感和直接性。我觉得这个这个过程可能在在我们的讨论当中会是比较少被触及的，因为可能更多的他就面对的是呃作者呀，或者是读者。但是我们既然是可能我们都多多少少在文化这个产业当中工作，我会觉得对这个部分的强调，呃，有的时候会呃。代替那种对于未来的焦虑，就是或者说，不管未来是悲观的还是乐观的，但是在这个层面上的工作，呃，至少在我们呃怎么讲，寿命可见的这种时间段里面，还是我们彼此继续工作或者维持我们生计的一个一个主要的方式，就是就是我们都是吃这碗饭的，所以我们必须把这个饭碗本身的逻辑梳理的非常的清楚，然后也让它更加的坚实。我会觉得，在这个意义上，可能也就无关乎呃未来会是怎么样，而是说未来是在一个生成当中的状态，并且更重要的是，你此刻你自己的实践和你的问题都和那个未来的形态有关系。就如果你愿意把你的这些呃思考、判断或者是一些呃更抽象的东西作为材料投入到这种关于未来形态的想象和实验当中去的话。那未来就在你眼前，就是未来就在你的这种焦虑之中，所以我会觉得用这样的一个方式去去想象未来，可能比我们单一的就是在一个空中楼阁的意义上去去去焦虑未来，可能来的更对我们这样的人，对我们还在这个行业当中工作的人来讲，会更有现
1: 实性和和参考性。对，其实我会发现，现在常见的一种对知识分子的批判，其实也非常暧昧，比如说。很多人他会建议说知识分子去投入实践，但是他这个话术其实有问题。为什么？他把文字写作给排除于实践了，他把出版编辑的工作给排除于实。但是其实一个常识就是，作为写作者，难道最准确、最专业的时间不就是创作本身吗？我觉得这是第一点。第二点是，似乎今天批评知识分子成了一种政治正确，但是这个话术是矛盾的。一方面，他又认为知识分子已经边缘化了。另一方面，他把批评的主要矛头指向知识分子，可明明知识分子并没有在这个中间产生最主要的效力。我的意思是说，他经常不愿意指出房间中的大象，他就只找一个背锅的知识分子，他就就批评知识分子。但这个其实是一种非常讨巧的方式。而且，当他说知识分子不参与实践，或者说不去所谓的担负起自己的责任的时候，他又会说。啊，如果知识分子担负起责任，他说：“你这个时代你还搞启蒙，你还高高在上，你就会发现这个话术非常的，非常讨巧。”我觉得这第一点。然后，嗯，我觉得第二点是，其实可能今天，嗯，如果我回到我们的主题，因为我们还是文字本身，还是杂志，其实可以探讨的根据现实的是，还是说这个杂志本身怎么去更新？写作者怎么去参与这个更新？我其实刚才想到一个，我觉得很有意思的形式，实际上也是之前就实践过的，就是那种论辩的形式。但是你会发现，我们现在论辩越来越消失了。就是实际上，在我的个人生活中，我最乐意看到的是什么，就是知识分子围绕一个话题，彼此进行自己的阐释，而且是观点有交锋性的。就比如我自己印象很深刻的。我自自己记得之前杨钱钟书去世的时候，像那个，呃，我记得是呃徐奔，然后还有肖汉，当时他们等等学者，他们就聊钱钟书晚年的选择是否犬儒，就是他们是以这个为引子来进行公共论辩，然后我还比较印象深刻，你就比如很典型的像我们刚才聊到新文化运动，实际上《新青年》他当时为什么有那么多讨论度？他如果没有跟同城学派或者等等那些国学修养很好的人的论辩，他是没法形成的。那么今天，当我们说到所谓的杂志对现实的回应弱化的时候，其实也是论辩的传统的暂时的退场。包括为什么项标的把自己作为方法，它容易引起共鸣，其实一个很微微妙的心态，大家就喜欢看知识分子吵架嘛。大家就喜欢看知识分子围绕一个话题来进行非常深刻的对辩，但是你会发现今天很多刊物是缺少这个东西的。所以如果落回到实践里，其实我自己真的很乐意看到一本刊物上，它就围绕一个重要的公共议题，然后几个真的有想法的学者呢，对这个进行交锋性的阐释，这个是我觉得非常非常有意思的。然后。但是很多人他可能会说：“诶、哎，今天环境啊那么高压，你是不是讨论不了。”我觉得这有时候也是一种犬儒的态度。为什么呢？固然有一些议题我们没法去深入，但是其实很多议题还是可以去深入讨论的。就比如说，像我们今天经常特别热议的性别议题、九九六议题，乃至说如何建立亲密共同体附近的议题。但为什么有时候大家把那种鼓励参与停留在口号？因为今天有一部分人，他会有一种讨巧的姿态，就是比如他可能声援所谓的性别议题，或者他声援 996， 是一种道德上的姿态。但你如果让他真的去辩论的话，他会担心折损了他的声誉。我觉得这个最明显体现就是在性别议题，就是今天有个很暧昧的现象，所有知识分子都支持关心女性，但是呢？落位到具体的议题，他们并不，就是有相当一部分人并不敢于真的深入去讨论这个性别议题，比如说代孕，他可能会很典型的说，我反对代孕，可是仅仅反对代孕就能消除吗？不能消除啊，那现实里怎么去改善呢？没有讨论了，我们发现当然那个热谈会没有讨论了，就知识分子都喊我反对代孕，然后呢没有议题深入，我就觉得这个东西很有问题，那么实际上我会觉得可能刊物。他能做到一点是，也许就能编辑牵头，然后围绕了一个公共议题，就是你知识分子你本身你自己心里可能不太敢干的事情，我编辑来怂恿你来干，然后你们参与论辩的形式，这个是我觉得也许会比较具有实操性的一种手法在里面吧。然后第二点，我觉得可能比较有意思是，既然是文学杂志，我觉得文学本身的文体的创新。他也是一直会吸引读者的关注的，就比如说，我觉得吴奇老师最应该也了解到一个作者，就是那个金特嘛，就是包括我跟小五他们也挺关注。的。其实我会发现，金特像这一类型的学者的作者嘛，他为什么会引起很多地下读者热情？因为他们会感觉到，这个人写文体是有一些新意的，那么这个新意实际上是能吸引读者的。所以当我觉得，当我们落实到我们讨论文学杂志。本身的更新的时候，其实它也涉及到一个是作者的更新，一个是文学题材的更新在里面。也就是说，如果我们仅仅满足于刊发成名作家的，或者说已经成熟作家稿子，它可能是精致的，但它不能引起更更新的讨论。那么这时候可能加入一些有自觉的文体创作意识，但不被主流刊物接纳的作者，它可能也是必要的。所以这个可能是我对吴谦老师刚才的谈论进行了两点。补充吧，对
0: ，嗯，我接着说一点吧，就是因为刚才说到很多，你说到呃新的文体也好，或者新的创新，但是我我是觉得在这种新的创新背后，或者说使得这些创新真的被人接受或者被呃被读懂的原因，其我自己的感觉不是因为他们创新，因为我是觉得其实这个世界上呃新的东西其实是很少的。就比如说，你说播客是个新东西，那其实在这之前早就有电台了。当你说非虚 o 是个是个新闻体的时候，其实比如说在呃报告文学的时候，其实类似的东西其实已经出现了。所以我觉得这个这个新本身是有的时候是一种呃呃噱头上的，或者是名称上的符号意义上的新，但是本质上他们的东西被接受的原因是他们能够抵达别人，就是一个作者发出的。原本只属于他的表达，不管是文字的也好，还是视频的也好，他能够被另外一个人完全的接收，或者说，呃，大部分的信号信息被接收、被理解，呃，然后形成共振。我觉得这个东西是，呃，是很多创作本背后的那个真正的，呃，秘密。其实也是我自己在看很多文章的时候。我的那个尺子就是就是你，其实你不是用很多时候你不是用呃文体文类或者风格呃派系或者是呃种种外部的框架来来衡量那些东西的，你是用自己又还回到那个把自己作为方法，你是用自己你完全是在于这个是作者他的五官所感受到的那个世界，或者说经过他的大脑反刍过的那个世界和你自己看到的感受到的那个世界有没有关系？这关系不一定是同意，也可以是不同意，也可以是呃厌恶，甚至，但是他当他的作品在你身上形成了这样的感应的时候，其实说明他的作品其实是是在今天是有效的。就我觉得是很像疫苗的，在这个意义上，就是他这个东西有没有效果，是你是有身身体的反应的。当然有的反应是在我们大脑中或者在我们情感里，可是有没有反应这件事情，是我们今天所谓的很多的创作也好，期刊也好。面临的本质的那个问题，就是你们所创作的表达的是不是与今天有关？那这个有关的这个评论或者说这个感受如何去衡量，就是在于你们的读者。这个读者可能是远方的读者，也可以是近处的读者。他们是不是有反应？这个反应至至于是说是产生了抗体，还是说呃他因此发烧？这个是这个是另外一个层面的话题。但是有没有反应？这件事是是很很关键的，所以所以在任意义上又很充满信心，就是说，呃，你说时代更迭，然后文体也更迭，但是那种能够创造作者和读者之间有反应的人，其实一直会存在的，因为他们就是人活在这个具体的社会当中，他是有感受的，然后一定会有感受力的人，而且有感受力的人应该会随着整个社会的发展、教育的推进，会变多，或者说。不变多也没关系，就是他永永远会有这样的一群人。我觉得他们当中的那种呃免疫的反应是是真正的未来。就是就像你们可能重新发现的金特，那这个反应就就非常的奇妙，因为他这不是一个新所谓的刚刚开始写作的作者，他已经写作了一阵子了。但是通过那样的一个一个圈层，又又引发了一一个小小的阅读的的风潮。所以我觉得类似这样的反应会一直存在，而且很真实。那对于我们这些在这个领域工作的人，一一是你得意识到，你的工作是要用这样很真实的人与人之间的反应来衡量。二就是你得去找到这些发生反应的场所和和地方，就比如说，当你我发现你们哎和金特的文本形成共共鸣的时候，那我也会很有意很有兴趣去去去读它。甚至其实我们的一个一个合作伙伴就是住客文化的编辑们，他们可能也注意到了金特的文本，因为他跟彭建斌是是朋友关系所以所以这样就会形成一个一个脉络。然后至于说可能出版界在这个领域反应又慢了一点。但没有关系，但是出版、出版、出版界有反应这件事又变得很重要。它好过那些明明看到了有一个新的作者，然后在新的年年轻人当中形成了反应，他们却视而不见，或者假装他们的反应与我这个刊物、与我这个编辑本身无关。那当你觉得无关的时候，那你其实你自己也就自外于这个，就是文学刊物或者文学本身和文学与社会这样交织的这样一条河流之外。所以我觉得。就是回到一个特别特别朴素的，就是当我们读一个作作品的那种那种那种感受，那种物理上的、精神上的、情感上的反应，我会觉得是一个非常非常切实的开始
1: 。对我其实刚才想到，其实很简单的三个字，就是、这东西有没有意思？我刚才想到回归，就是这东西有没有意思？它可能不新，就其实今天没多少新的东西，但我至少得觉得这东西有意思，我才会有那种感官的召唤在里面。所以，可能今天文学刊物或者说编辑，可能其实是会期待这种有意思的东西出现的。当他有意思的时候，他会形成一种潜在的，我觉得是对一种，也许我跟这个人不认识，但我会在这他的作品里感到一种遥远的相似性。就我非常清晰的记得，当我读到胡波的作品，虽然很惭愧，我也是胡波去世我才读到的，但我会觉得有一种遥远的相似性。然后我当时就会很主动的找他的作品来读，然后其实我也会会问自己一个问题：为什么我也是现在才发现他的？就按理说，我觉得我也在这个所谓的圈层里面也有去涉足，但是不论是胡波还是后面的，包括彭建斌、金特，其实他们都不年轻了，他们都是已经写了十几年了，但是你就会发现真的很微妙，就是。在这个文学场里面，很多东西还是会被，我觉得也不叫遮蔽，而是说它就是有一个很大的圈的隔离，就可能之前彭建斌啊、金特或者像胡波他们在各自不同的圈层里面，但是缺少一个能够跨越他们的东西，把他们连接起来。我会在想，假如说当胡波还在的时候，他就已经有一个刊物或者阵地，能够把这些这些。能够提供有意思的文本的作者，他给有一个维持的方式。如果他们能分享彼此的感受，他还会去世吗？他还会有不一样的东西在吗？但是很遗憾的是，当时没有。所以其实我也会觉得这个事情是可能今天会让我比较有感触的东西吧。对，对，海涛，你可以继续说。
2: 那之后就是回到呃吴奇老师本人的一点问题，就是刚才你也提到，你其实很关注读者的反馈的，包括像网上的豆瓣的评论。那么其实有一件事情特别有意思，就是大家很喜欢看吴奇老师在单独当中写的一些序言啊，包括这个把自己做的方法这这些书的这个序言。那其实吴奇老师本身也是一个很优秀的写作者，但是可能因为现在自己的一些编辑工作，就是不太写这种很长的文章了。那么就是想问一下，你是为什么自己就已经不开始写这个文章了？那么，呃，是否有自己还会产生这种虚构创作的一些冲动？那么是不是这意味着这个编辑活动和这个创作活动本身是很难两全的呢？很
0: 有意思，就是我觉得首先，嗯，写的少或者不怎么写长的，肯定最大的原因就是因为懒惰。因为我觉得创作活动本身还是一个呃，就是要求很高的，就是对你的呃专注度、对你的投入、对你的呃功课和你付出的时间的这种持续性是有很高的要求的。就是我觉得嗯，不能全部都怪罪于说你有一个，比如说全职的编辑的这个身份。所以我，我我倒不觉得这一个一定是必然矛盾的。我觉得可能有很多的人，他的经历和他的能力能够很好的兼顾这这两者。我觉得可能，嗯，这个是是第一个层面，就是嗯一般意义上的层面。但到我自己的这里的话，嗯，就是当一发现你你,你听到这样，当然也很高兴了，因为肯定是是是有夸奖的意思在里面嘛。但另外，就是在怎么讲，一个人对自己的写作，可能就有点像对自己的声音一样，就是我始终都不是特别接受自己，就是在写作上的这个所谓的的腔调，就是因为那个东西是很你你已经跟他相处很长时间了，然后你觉得你好像找到那个那个那个调调是很容易的，因为那就是你的声音，你也发不出来别的声音，所以你你只是把你的声音讲出来。这件事，嗯，然后就会有人说想读或者觉得好，就是这个事儿，嗯，他不是特别的鼓励我说特，就说这么说好像太太过分了，但但是就说就这么说吧，就说如果呃我我我现在说话，然后然后你说我的声音很好听，然后我会有点不知道怎么回应这个夸奖，因为这个声音不是我努力得到的，就是这、就是我呃。生而获获得偶然获得了这样的一个声音，然后可能刚刚好和你的某些审美或者是呃你自己的一些嗯就是特性，然后有一些结合，这个事儿我觉得我没什么可骄傲和和自豪的，所以他也没有办法，好像我就得到鼓励，说我必须得在这个上面不断的有有创作，就是这是我自己的一个除了懒惰以外的另外那个问题，然后另外就是我的确是在编辑工作当中发现了更多可做值得做。我也爷更尊敬的精神是在是在这些当中，所以所以这些，比如说最近做编辑，包括还做一点翻译，这些都是我自己在朝着我自己觉得更高的，然后也是更值得做和应该做的人和事在看齐。所以，当我用这样的一个逻辑在想问题的时候，就写作与否就变成一个。就它就不是一个问题了，就是呃有机会可以写，或者是你有时间可以写，但是没有一个必然要写，或者说呃主动要写的这样的一个一个愿望和冲动，它的确是在呃越来越淡。但是因为你自之前是做记者嘛，然后后来也做这种做一点跟文学相关的事儿，就是写作本身或者创作本身的那个诱惑。呃，是肯定还是在的，因为他，你你你知道，那是一个非常有挑战，但同时也非常有，呃呃，怎么讲，非常有回报的那样的智力上的回报和精神上回报的一个工作嘛。所以那个就变成一种，嗯，就是怎么讲，我知道这个事儿很，这个东西很好吃，然后有朝一日我一定会来吃吃看。但是，但我不会说制定一个说特别具体的方案，说我几某年某月。的午餐会在你你这里吃，那个那个事儿就变成，反正的确不是我会会放到脑子里去去仔细思考的事情，反而是刚才我们聊到的这些呃关于呃刊物怎么组织，然后关于除了刊物之外你的出版可以如何，然后呃是不是还可以做除了出版呃除了书本身以外还可以做一些很多延展的事儿，呃是比如说是播客呀或者类似这样的，就会这样的一些。议题的确就占据了我们现在目前工作的一个呃主要的部分嘛，对，大概这么解释
1: 。对，我觉得这个问题倒是还可以，嗯，还可以有一个角度，就是，因为吴奇老师其实也说到，其实你在写序言或者说你在采采访说，有时候会容易陷入一种舒适区的表达，就是其实很多作者当他发现一个。读者他喜欢的一种表达的方式的时候，他会去用这种表达，但是其实自己心里知道那个不是，一个突破自己舒适区的。那我觉得，可能回到你作为采访者或者说记者的身份的话，你在未来会会想说，呃，比如说我做这个访谈的形式，会不会能有自己想做的更多的新的玩法，或者说，呃，包括比如像。在回望把自己作为方法这种对话题的时候，如果我再给我一次采访项彪的机会，我还可以做什么？我觉得这个就是当我回到那个采访的现场，我还能重新再问什么，或者说能补充什么之后，可能它是一个更实际的问题，因为我会留意到一个评论，他会说吴奇老师对项彪老师太温和了，就是说项彪老师提到的很多事情。其实可以继续交锋下去的，但可能因为吴奇老师当时是一个，嗯，相对是一个，呃，会，我不知道这个形容准不准确，会，嗯，顾及到当时聊天的氛围，所以没有更具有锋芒性的把它交锋下去。我我就会很好奇，吴奇老师，你对那个访谈，如果你回过来看，你觉得你自己的访谈的形式是？你会觉得有可以改善的东西吗？嗯
0: ，对，宗仁刚刚说的挺对的，就是就是你说说到，比如说，我觉得你刚刚说的那些可能是我最近会考虑的问题，就不是说要我写作文本身这些，嗯，不太想想的更，更更多的是，的确是说，呃，当然可能采访只是就是其中之一吧，就是因为我们不是最近也在做播客嘛，那播客其实我也是用呃。其实我更多的是用采访的形式在做，就不是说真正的这种特别时髦的播客理念，而是我把它想象成，呃，我又回到一个在南方人物周刊做记者的时候的状态，就我不断的去面对陌生的受访者，来自不同的领域，我要在一个较短的时间内，然后希望得到一些我觉得比较有新意或者比较独特的信息，所以我开始用这样的框架去考虑播客的工作，呃，所以也不全是被迫了，就是这，我觉得这部分的。那个东西对我自己来讲是有意思和我想去想象、想去突破的，所以在这个意义上的确是在想这些问题。然后，当然，在在和夏老师谈话，当然这个问题就想了更久了，从恨不得从每一次，我觉得那些问题一直没有想明白吧，就是从第一次访谈、第二次访谈，其实我每次访谈也是对第一次访谈的一个修正。但是关于尖锐不尖锐这个问题，其实从我第一次呃访谈完之后，就我就意识到了这个问题，然后。呃，甚至说我一开始最第一个采访提纲准备的是一个非常的，怎么讲，非常有呃非常想挑战向老师的一个提纲，就是我在那个提纲里面其实挑战了很多他自己在一些学术的观点，或者是他自己在呃所谓工作方法当中可能的疏漏，或者是那种、嗯、存在的偏差。但事实沟通下来，我后面在访谈过程当中我就很很。主动的放弃了这种这种提问的方式，就是呃，因为大家也能看，因为我觉得每一次对话他的那个场域都是两个人一起创造的，他不是就或者说我自己理解的这种理想的对话。当然，可能有一个人会会是一个引导者，或者他呃，或者甚至引导者可能也是双向的，它不动不断的在变化。我是从向老师的描述，就他自己讲述的那种方法，如果大家看仔细看他的文本。它就是那种流淌式的，它从一个地方可以流流到很多个地方。那有的时候它会再流回来，有的时候它就流不回来。所以在那样的一个呃，才一个对话的对象面前，你用什么样的方式去去跟他这样的一条河流形成一些呃交集？然后这个问题是是当时可能最困难的那个问题。然后这个时候你会发现，如果你是用一种 OK， 我也用我的一条。很强势的河流，然后和你去碰撞，我我觉得他会把那个对话冲的非常的散，他也会就陷入我刚才说的那个问题，就是当他给了我一个非常用他自己的词叫一个一个场景，就是他给了我很大的一个一个场景的时候，但是我选择只从其中的一个场景去去反驳或者请他呃或者说去挑战他，我觉得这样会让整个对话。会让他自己的讲述失去线索，也失去魅力，然后最后整个对话可能也会更加的破碎。当然又，又话又说回来，我觉得这个问问题也是在于我自己的，就是呃学问的能力的确没有到达一个可以在整体上和向老师去去谈去所谓 battle， 就是你没有办法在整体他的学术观和他的社会观整体上去做一些碰撞，然后那个那种。所谓的碰撞，一是我力所不能及，二是也的确不是我们做这个这本书的呃初衷。我觉得这本书的初衷，呃，当然这些精神也是来自于像是自己的展自己的那个呃表达，就是还是展示嘛。我还是希望他能够在这个对话当中，呃、能够非常自如的或者非常开放的，把他能够流经的那把他的流域彻底的能够。能够释放出来，它最后能展现出来一个非常广阔的一个一个水域。这个水域当中有主流，有有支流，然后有有有细流，就是它是那样的一个我我期待当中是很丰富的那样的一个一个样子。所以，如果是我的期待和我的设想是那样的话。那我就没有办法在这个当中再做更多人为的切割，我不可能说在这里建一个水库，我在这里建一个大坝，那样的话那样的一个一个一个脉络就不是向老师的脉络，它就是一个呃更复杂，然后也难以概括的一个,一个东西。那个不是，至少不是这一次谈话。呃，我我的目标，我想也不是呃丹尼的目标，或者是是是向老师的目标。但至于说接下来呃。的对话会怎么进行，或者说在其他的访问当中，会不会有其他的方方法、啊？这个的确是我自己最近可能花挺多时间在想的，包括本来对于。所谓的访谈，对于呃自述，对于书信，对于随笔这样的一种更有主带着主观视角的文体，我本身的兴趣就更浓。就是他他其实呃可能和宗臣不一样，我就对比如小说啊诗歌的兴趣就还好。他他我当然愿意读，但是他好像不是我呃最亲近的文体。所以我在读那那种文体的书的时候，呃就会得到很多很多具体的启发。然后然后比如之前其实也提过，就是比如说像雷蒙阿。阿龙的那本访谈录叫《介入的旁观者》，它里面的是也是两个后辈学人对于雷蒙阿龙的一个一个一个反问，你甚至可以说是一个者。呃，责问就是他几乎是指责说你们这一代人为什么会这样，呃，为什么没有做那个？然后那个也非常好看，那个就是就是基本上说所有所有东西都会被被反对或者会会打断，然后被访谈者已经几乎马上就要生气了。我觉得那个场域也也很有意思，但我觉得那个也是建立在他们之间的这样的一个特殊的关系的基础之上的。然后另外就是呃，就是张旭东老师和王颖老师。应该是张旭东编的那本叫做《对话启蒙时代》，它是建立在对于呃王安忆那个《启蒙时代》那本小说编成的一个册子。我会觉得那个就像那个册子的编辑方式也给我很多的启发。它里面呃有对话，然后有活动，比如说七嘴八舌这种活动，然后有有有有专门的论文，然后就是而且它编辑的顺序很有意思，包括还有一些一些学生的提问什么的。然后我会觉得在这样的不同的就是视角啊，不同的文类。找到一个方式去给它重新的编辑，然后形成的那个文本，呃，本身是非常有弹性的。它可以告诉你，哦，他是这么看，他是这么看，或者说他过去是这么看，他现在是这么看，就不同的视角之间有非常多那种可以流动，可以你看到它在运动的那个思想的轨迹，那个东西也很有意思。我觉得那个是对我来讲也是一个很具体的启发，不管是在编辑、呃，单独，还是说你在考虑接下来你做其他的工作的时候，我觉得都是。都是很重要的的启发吧，所以，嗯，对，可能这个问题没有没有得到一个特别确确确切的答案，但是的确会希望在未来的工作里面，不光是说通过呃采访本身吧，而是通过其他的呃编辑的翻翻译的等等工作，去实践一些呃不一样的方式。或者说，把你看到的更好的、更优的选择也拿到自己手上来试一试，看看自己是不是呃，是不是能实现这个这个目标
2: ？对。好，那我们进到最后一个话题，其实，在刚才的讨论中都已经呼之欲出了，呃，就是播客。那么，其实我们知道，最近两位都已经开了播客，在这个2021年这个时间点当中。那么，我们现在录制的就是宗城的这个席地而坐。那么，吴奇老师最近也上线了他的螺丝在拧紧。那么，我想问一下两位，你们对播客这个形式有什么期待？包括播客它与文学、文学杂志的一个关系？好，包括播客在未来，呃，单独的这个编辑活动中会占据怎样的一个地位？它是单独的一个延长线，还是会成为两个完全独立的不同形式的样态
0: ？哦，好，呃，对，这个、这个也是最近在琢磨的问题，就是，嗯，我觉得它肯定是单和单独的工作相关的。就如果说，呃，如果是我个人兴趣的话，可能就是对这种，就是不断的。呃，与和熟悉或者不熟悉的人说话，而且是在公共领域说话，就没有那么大的热情，然后需要别人不断的刺激和和鞭策才能完成。但是，才在工作和理智的层面上，呃，又觉得好像到了这一步，因为本来像。像我们开始做播客已经是比较比较晚了。其实许知他在这方面的意识是更超前的。他最早他做过一个在喜马拉雅上做过一个就叫《单独》的这样一个音频的节目，当时其实就是是很早的播客的形态了。当时就引起很多人的呃关注。所以现在我们重新用这样的方式来做播客，已经是赶了一个晚集。呃，但是我自己说服这个晚自己来做这个晚集的考虑，可能主要是两点。第一点是。因为我我意识到自己的那个记性、嗯、越来越不好，就是我本来记性就不好，所以呃就很多看过的东西可能很快就会忘，就是他一段时间会记得很清楚，但过了一段就是短期记忆很好，但长期记忆不行。这个我觉得是高考带来的那个后遗症，就是可能可以应付考试，但是他应付不了那种长期的你的你的研究和写作，所以我自己就很想克服这样的一个，就今年嘛，就今年。的给自己的一个目标，就希望自己能够想一些办法，呃，更好的去记录，然后更有条理，或者是更有计划的，能够把自己的一些想法啊，然后呃看过的东西的一些笔记，能够就是整理起来。这样的话，呃，在在我想要用到它或者我忘记的时候，我能够及时的找到。包括我自己对豆瓣的使用，其实就是这个功能，就是对，所以会比较会会写很多对于那一些书啊、电影的印象，其实是是备忘的这个。这个目的，包括最近做这种公开性的写作，也是希望是和通过和朋友之间的沟通，把最近的阅读当中得到一些心得，能够记下来。这个是我自己最重要的一个一个对个人来讲想要完成的一个工作。所以我觉得像播客也是这样的一种日记或者一种笔记，就是它能把呃我看到的一些人或者作品，以及我对他们身上最好奇的一些东西，我希望能够记下来，然后。继承我的问题，继承我的呃观点，继承我的这个播客的节目，所以这个是一个很个人意义上的一个一个工具属性，对，所以我也很强调它的工具属性。第二个就是，呃，第二个可能也跟呃对于单独和刊物的这个思考是有关系的，就是我们今年是希望更多的往非虚构的方向去去努力嘛，然后其实呃采访这个形态本身也是在广义的非虚构当中的一个部分，但是它不是那种经典的特稿的写作，但是但是它可以帮助你去不断的。呃，打破自己呃舒适的那个范围，然后认识陌生的人，去碰撞一些真实的社会议题或者是一些呃陌生的议题。我就觉得呃，嗯，这个和我们整个的单独想要做的这个工作是一致的。然后他也会让我找到像刚才也说到了过去做记者的那个感觉，就是就是那种呃，在一个又一个的题目当中去去逼迫自己学习的这样的一个状态，然后也把。呃，之前的做记者的那种，其实刚才宗老也提到的这种，呃，采访的能力，或者是呃，采访准备的这个过程，然后最后的呈现，呃，以及你自己如何能够更清晰的表达和你自己说话的这种方式，以及你说话的特点，能够做一些嗯，做一些再整理吧，就是把自己的这些专业技能，能够再投入到单独本来想做的这个工作当中去。呃，所以找到这种记者和媒体访问的感觉，又是我们做这个呃罗斯丹宁警的另外一个一个原因。但是，但是，但是他的题目又非常的文学，这个可能和西迪尔做一样，他可能都有一些在文学上的出处。所以他也是一个怎么讲，是一个很混合的东西。他混合了我们对于文学的趣味，对于呃新闻的呃这种这种感觉，然后对于好像你什么议题都想要。呃，试图了解，然后试图打开或者去去接触，不断接触新东西这样的东西，所以整体上，反正我又把它自我合理化成是一个呃自己的工作上的发展也好，或者是单独的发展，又必须进入到一个新的轨道上，然后做新的事情。反正嗯，我是用这样的方式来说服自己了、啊，而且是每一期都在更说服自己一些，比如第第零期可能还没有那么。确定，但是我们上周又录了一次，我觉得哎，好像这个方向的确是是还可以继续往往下试，所以可能每一期都又会有新的呃想法或者或者是是调整，但我不知道宗臣就是是什么样的心路历程
1: 。哎，我其实想先说我自己想，我想先问几个细问题，就是第一个我真的很好奇，就是为啥叫螺丝在拧紧？然后你们一开始有想哪几个题目？然后为什么最后怕死成螺丝在拧紧的？
0: 对，一开始不是还有一个想发一个征集吗？因为的确是想了很多题目嘛。然后呃，而且嗯，两个原因吧，就呃，或者说是怎么讲，就有两个方向是我自己肯定不太接受的。就一个是当时有很多的题目是那种用用我的名字呀、啊，或者是五七，就是我的那个外号。做谐音的那个东西，就我不是很能接受。这不是说好像对谐音梗有什么问题，而是说我我不觉得这个是是一个人，就是我个人的事情。然后我也不觉得就是这个个人的符号一定要提到那个题目上来，这个都、就是就就非常的不能接受。所以虽然很多朋友都觉得，哎，因为他们认识我，会觉得如果你比如说你叫什么五七同城。他就会觉得，哎、欸，很幽默呀、啊，很好笑啊。然后你和你有关，一看就知道是你的东西。与此同时呢，他又和一个一个其他的这种大的平台又形成了这样的一个，好像看似很幽默的。我觉得他作为一种我们生活中的玩笑，我当然很很很愿意接受。但是如果他是我的工作或我专业上的一个一一个一个一个平台的话，我会还是有一些不适应。所以当时与这种相关的题目，其实我内心就都不接受。但是。就拿出来给大家娱乐娱乐，就还有很多啊，什么无稽之谈，就因为姓吴嘛，就用吴这个字，呃，然后也很多人选，但但我不自己不能接受。第二第二个就是有意的避开了四个字，就是这也是很多朋友的意见，就是现在的博客不知道为什么就全是四个字的。然后当然我们也想一些，就是觉得四个字挺好，哎，我我忘记了有哪个，嗯。我不太记得就是我当时又想几个，就是四个字的东西，但是后来也是几乎下了一个呃，就是死命令，就是我们坚决不想起四个字的名字，就要么就是三个字，要么就是五个字，这个也是就是刻意的，就是耍一点个性嘛，所以所以就是在就是先把这两个基本上就把这两类大类的题目就排除在外了，所以剩下的呃选择其实呃已经不多了，然后。但是想说《罗斯戴宁景的确是因为，嗯，首先第一很喜欢亨利詹姆斯这个小说家，其次的确这个就是这个书名，他一直记得很深很深，就很奇怪的原因，一直在脑子里，即便你对那个故事的情节都已经忘得差不多了，但是但是那个形象就是罗斯戴宁景的这个状态，会觉得非常的贴切，他跟不管是我们说到的2020的那种那种状态，还是说一种整体上的心理的感受。或者你也可以引申为，就是一种具体的在工作或者在在劳动，在一个很很局部、很临件的这种地位上，你你你做点这种实践工作，又又觉得这个意思也也自己很喜欢，所以所以最后就就就选了这个。然后，反正我现在还没后悔，我在现在还是很喜欢这个名字，就是就是嗯，就觉得还不知道挺挺得意的，甚至对这个名字虽然不是。原创并不来自我，他来自亨利詹姆斯和他和他的中文译者。对
1: ，哎，那像你，我知道你第一期的采访了丹妮姐嘛，那未来你会主要把采访的对象是局限在文化界内部的，还是其实你也会很想做，比如其他领域的人的那种跨界的对谈呢
0: ？是是很想做跨界的，但是。呃，我觉得可能在跨界之前，我还是先得把就是文化领域里面我
1: 自己会有感
0: 觉的人和和想要谈的议题先做一做做一做准备吧，因为嗯跨界也不是那么容易，就是而且你要到底跨到哪里去，这个可能都需要做再做一些练习和准备才有才有这个底气，所以在他前面这个阶段，我们还是主要。呃，是找一些呃文化领域内部或者稍稍往外延一点的这样的人，或者是题目在在考虑。对
1: ，对，那那要不我就先说我们这里吧。其实我最直观的一个目的是，我会想建立想跟朋友一起做一个真正意义上的实践的共同体，因为我过去一直是个文字写作者嘛，但其实文字写作者其实是个单枪匹马的状态，就是。你的很多行为都是非常个人性的。那我当时在想的一个点是，我有什么办法能够真的说我们有一个共同体，然后来一一起去做一些内容的产出，而且是现在的生活的成本能够接受的。那么其实想来想去，播客是比较恰当的一个形式，因为它的制作成本，包括你现在负责的领域。它可能是更为贴切，就相比于视频这种形式。然后第二点，确实，当我之前在创作文字的时候，我会发现长文字它客观上它就是有它的边界。那这个边界是，你不可能说你怎么呼吁说，那读者就会说一定会来看你的东西。那现在很多人他的阅他的习惯就不是这样的，所以有时候。往往不得不采用一种跟文字互补的形式，因为我觉得文字跟播客不是一种对立的状态。包括我们做美食播客都会有文字的实录，我会觉得说，可能文字它就给喜欢阅读长文字的人，那播客会给那些平时喜欢收听播客的人，而且我也会在想到底播客它之前怎么吸引我，那我会想。当我思考这个问题，是不是我直接去做更合适？就像，当你琢磨拍电影是怎么回事的时候，其实最好的方式就你去自自己真正拍个电影。所以，其实做播客也是觉得，第一是我是觉得，这个东西真的有意思。第二是，确实它虽然你可能也不完全知道它原因是什么，但至少它在今天的年轻人那里，它是有一个热情的。无论是知识生产者还是年轻人，他有去想要去参与这个东西，那他可能就是某种程度呼应了我们时代的某种东西。当然，他可能也是像《锵锵三人行》这种之前的形式一种复潮，但他肯定是有他吸引力的。那这个时候，我觉得是不是我自己真的能了解它的形式，是我真的去做呢？它不一定成功，但我至少我得去做。我觉得它是这么个形式，而且我真的在做，我会发现。真的很多东西你做了之后，跟那跟你一开始想的完很不一样。包括说，我在就其实我们这个是一开始我自己先跟朋友有了想法之后，我们当时先在群里问有谁对这个感兴趣的，我们会有一个群，有很明确的分工。比如说，我们现在其实主播不是我，是三个女生。为什么呢？因为我真的觉得我声音不够有吸引力，所以我会让更有吸引力的人做主播。然后我其实。严格来说，像算个统筹跟常驻的嘉宾，就负责内容产出的嘛。然后还有很多朋友，他可能是负责校对的，负责剪辑的。所以其实我们的团队内部分工是非常细化的。然后，但是也会，你在这个过程中会面临很明显的困扰。比如第一点就是，就当我们已经，其实我们已经上了四期了，但我们可能还没有大规模宣传。但是那个评论区，它其实最明。他给你最直观的反馈就是，你的声音还可以改进，就他可能通通过不同的形式嘛，对，但最最直观就他就是想说你声音可以改改进。那这个时候，当你作为一个内容生产者，其实你是跳出了你的舒适区。我当时就在想，如果我一直不做播客，其实我一直可以跟自己说这没有关系啊，我是文躲在文字里面。但我做播客这个东西就非常明显。当然，很多人他会安慰我，他说广东话嘛，有方言的魅力。但我心里清楚，这不只是方言的原而是说我在最开始表达的时候，当我面对屏幕，或者说面对，呃，这种所谓的麦克风的形式，跟我直接跟你聊天，它就不一样的。我就发现，我真的录播客我会紧张，我会说，嗯，对了，这种停顿，这种停顿就很很要命，然后录起来非常刺次。所以我会发现，当我真的做播客这种事情，我才会有意的改善自己的说话的方式。这也是接到刚才说，我们怎么讲说话更加的具有亲和力，更加，我会发现真的，当我听那些刺耳的反馈之后，我第一感觉我一定是不是，我说我那么努力，你们不知道。但我后来我其实理解了，如果我是听众，我可能也会这么想，因为听众不是说他会 get 到，他不会在乎说你怎么去把这个事情真的做出来，因为大家都很努力啊，但他就会很直观的告诉你呈现的效果，所以实际上这个是有益的反馈。然后第二点就是，你会发现，嗯，有时候当你提供知识输出了，未必有你讲你的日常的情感表达有吸引力。就是我当时做了大量的播客的研究，我会发现，很多时候可能读者他、听众他更关心的是跟他们日常很切身的，然后用一种比较有感染力传播出来的方式，而不是一种。公共的具有很大很高的知识壁垒的传播的方式，最明显的就是播客里面。实际上，除了头部的几个知识类的播客，很多不有名的人他做的播客，他是怎么起来呢？他就是聊跟女性、跟呃底层员工切身相关的，工作经历的问题。比如说，我之前听一期播客，他其实就是说。那些说教的男人，就是他去聊他们遇到的男人是如何说教的。我当然就想，这种分享经历的故事特别容易跟你产生共鸣，因为你就是容易遇到。当然，他那个可能比较容易引起女性共鸣，但这个时候其实我作为一个男性，我要听的时候，其实我也会在想，哎，我是不是有时候也会有这种情况？就你也会有一个反思自己的过程。所以，当我们当我跟团队进行到这一步的时候，其实我们最近有一个。小小的转折就是，我们一方面我们还是会请，可能所谓叫文文文化领域的创作者，包括编辑嘛，来谈他们的业务，但同时我们会做更多，我觉得是跟切身经历相关的日常的话题，就我们不想让我们的播客变得看起来说，所谓的很很曲高和寡，其实我们是想很亲近读者的。所以其实现在也是往这个方向在努力吧，但现在确实说没没有做出成果，也不好说什么，所以现在是这个状态。对
0: ，挺有意思的，我觉得可能得做一阵子才才才知道
1: 。对，然后其实我跟你说一个最，对我当时做的时候，我最大的困扰就是，其实说实话，我自己个人，我真是个社恐，我最怕请嘉宾了，就是我怕被人家拒绝，你知道那种感受对吧？然后我都还掂量，这个人会不会拒绝我？哎，还得请个，能够做内容输出的。然后你就反复掂量那个、过程，哎呀，太太太折磨人了。我就，我说，我就有时候自暴自弃。我说，哎呀，我还不如回去创作算了。但是你会发现，这个过程是，它其实是会推着你走出舒适区的，就特特别有趣。我发现我后面是被推着走了，因为我已经答应人家做的事情，我立了这个 flag， 我就不好意思拒绝，就那种状态。我觉得这
0: 也挺有，这也我觉得也是一种专业锻炼，就是因为社恐这个东西，我从做记者的时候就有。那个时候，呃，就是我相信很多的同行都是这样的，就是不是很愿意去约采访什么的。甚至那个时候，我一开玩笑，我说我特别尊重那些拒绝我采访的人，因为我觉得他们好像不需要你来呃宣传或者帮忙去去去美化他们的形象，但其实是你自己害怕，你特别害怕那个。像你说的受挫、受拒绝等等等等，但是后面因为在在书店做做编辑啊这种各种工作，其实你必须每天的在发出邀请，然后去呃怎么讲，去去沟通，然后可能你工作了一段时间，你后来发现你自己也慢慢克服这个这个问题了，而且成呃而且也对自己也挺好的，就是你在一些意义上你可以当然更怎么讲，更保持自己，但是有的时候你在工作的这个界面上呃保持一点开放性，或者说。嗯，能够更好的与人交流，我觉得这个也是一件好事。所以，所以的确，可能我们把播客当做一个一个专业、一个工作来做的话，我觉得还是会有收获的。它和它和读者的反应，或者是整最后这个播客所谓的外在外部的成果，那是一个层面。但我觉得更多的层面，或者说我觉得更有收获的层面，还是在于我们自己，呃，思考，然后创作，然后或者是进一步到实践。这个层面上，我们的收获得失，我觉得那个东西会会一直值得我们去去继续的探索跟琢磨
1: 。对，但同时我也会忌惮对播客的过于的美化。就我的意思是说，今天似乎唱衰文字，然后歌颂新的形式，它其实是一种潮流。比如 Clubhouse 刚出现的时候，大家都会很很惊叹 Clubhouse 出现但有时候我也在想，我最思考的问题是。播客它在到底具体要以什么形式能沉淀的更远？因为很多播客听完了就没了，我觉得这也是我之所以会想把文字实录加进来进去的原因。因为其实就会发现，假如你做一年，可能你做了那么十几二十几期，其实最后就像一个采访合集了。它其实是一个更好的沉淀的形式，我会发现它好像不矛盾。但很多播客会给我遗憾是它没有这个实录，就它只是停留在声音了。其实我自己会觉得声音有时候，有时候虽然听的时候会有沉浸感，但是好像最后能记住多少是有问有，会值得商榷的。我会觉得
0: ，我觉得都都都可以再探讨，就是反正都是很有意思的话题。我觉得它也是又回到刚才前面那个问题，就是未来的杂志或者是文化工作会怎样？它就是得这些人不断的去去试，有的可能错了，有的不对，但。就如果对了呢，就是可能那个对了东西就成了未来了。可是，在那个对之前，其实很多人都已经错了很多次了。但我觉得，我们就就反正挺享受这种试错的这种，呃，怎么讲过程吧
1: 。那我觉得我，因为我们其实也聊了两个多小时，我其实最后会想问一两个私人的问题，就我自己也挺好奇。我会挺好奇的是，就吴奇老师，如果就是你会给自己预设你晚年。一定会给自己留，<笑>就是，就留一两部东西的话，你会最后是以采访集的形式吗？还是说，其实你会想写个真的完全自己作者性的东西？就是，呃，比如说像那种，我也就比如说像肖斯塔科维奇的《见证》的那种回忆录啊，或者说，像那个写什么。我的蓝灯书屋的那种，人，就写他跟各种作者交集，就你会考虑未来会写这种东西，还是说你觉得其实我对文字就没有那么多的期许？我就觉得我做好我的本职工作，那我到了晚年就非常幸福了。我觉得这是第一个问题。第二个问题就是，我也呃挺想问的是，因为其实我自己还还是不太清楚，就是你当时是为什么会来到单向街，然后。我觉得其实像单向街乃至单独这些文字工作，有时候经常会给人挫折的情绪，或者说，因为我会发现很多人他其实干两三年他就可能转行了做别的事情，但是你待了很久，你其实已经待了非常久了，那你会有对啊，你会有曾经说想要离开的时刻吗？或者说是什么东西让你真的愿意去走那么久的路的呢？我就会很感兴趣这两个问题。那我先说的第二
0: 个问题吧，就是感觉逻辑上也应该是先从早年到晚年。我觉得可能光到单向街这一个问题不能解释，就是呃，从我觉得可能事情得说的远一点，就是说在嗯，在大学选，或者甚至在童年，我就觉得我是一个比较还是比较尊重自己兴趣的人，就是呃自己喜欢什么，然后呃有没有意思，想不想做事。呃，这个东西可能事后证明是有最重要的那个标准，所以大学里面其实你看几好几个事情都不是说我特别像可能一般的叙事是说啊，这个人坚持或者有耐心，不是的。呃，比如大学选专业的时候，当时我们当时最流行的专业肯定是金融跟经济嘛，那我也非常不免俗的说啊，老师，既然你们这个这个专业。那个分数是最高的，那我肯定先试这个专业，然后如果这专业不不要我，我再再做别的选择，因为这是一个最安全和稳妥的选择，因为所有人都选它。但是很意外，也不是意外就是就是你的分数不够嘛，就我的分数不够那个。他的那个最热门的那几个专业嘛，所以在其他的我可以选择的专业里面，我就觉得，诶，那如果反正我也够不上那些呃最厉害的专业，就是那些最挣钱的专业，那我这个肯定要选择一个跟我的兴趣呃最相关的，或者是我最有兴实际上最有兴趣的，那其实就是呃与新闻传播相关。那这个就跟小时候你爱看书、爱看呃报刊杂志，你后来到爱看电视，然后又上网，就和就和这些东西联系在一起了。所以它是一个。这样的一个一个逻辑关系，然后其实到后来，我们从学校出到社会找第一个工作的时候，其实又是一个过程。当时我们所有的同学的那个主流的选择也不是媒体，当时当时虽然是媒体还不错的时间，或者是黄金时代的尾期，呃，但是其实当时所谓的比如说房地产呐、啊，然后呃广告公司啊、市场营销啊，这这些这些专业或者公关啊是最红的，就是就是而且。各种招聘也是怎么讲？是最最就是在学校里面最大的条幅永远是属于这些公司啊、呃，或者是公务员。但事实上我也没有免俗，就是我那时候因为当然特殊原因是我本来是在毕业找工作有段时间就是得到了一个就是出出国交换的机会，就导致于我没有那么长的时间可以找工作，所以就在很短的时间非常着急的我也考公务员，我也报各种房地产公司啊，各种各种大的集团我都试了一遍，就穿着那个。很便宜的西装，很假装讲不假的到处去笔试面试过了一些，然后也有一些没过，然后后来后来这样我就得到了一个去联想就上班，可能很多人也并不知道，我第一个工作是在联想做跟什么国际化，因为当时他们他们也是在海外扩张，所以他需要找一些应届生能讲英文的去跟他们国外的一些供应商去去做沟通，然后我也做了那个工作，而且我做了大概一年的时间，虽然。嗯，的确没有什么热情，但是但是我也能做，就是这种日常的这种这种工作，比如早上七八点钟你就要到到公司，然后你在公司吃早餐、午餐、恨不得晚餐都在公司解决，然后你然后这样的一个非常普通的白领的生活，我也过了一年，甚至当时我没有打算就是要结自己结束，后来是后来没有办法，是因为我最喜欢的杂志在招人，就是《南方欧洲刊》在招人，我会觉得呃呃这个是在我。毕业的时候没有机会去工作的那个地方，所以我才就是投了那个简历，呃，是非常非常偶然的一个机会，但是也好死不死就就可以得到了这个机会，所以又重新的把我拉到了一个呃可以按照自己兴趣去发展的。那到了人物周刊之后就非常的非常的快乐，因为一一是因为那那本杂志影响你很很多嘛，另外一个就是你和中中终,终于和你的专业对上了，就是你学了这个，然后你现在干这个。所以，所以是很快乐。然后，但是后面就遇到 l e 遇到了一个问题，就是说遇到了整个传传媒行业不行，它遇到了一个一个大的滑坡的状态。然后你发现，哎，你你你尊重的，还有你作为亲密的同事、老师，都在离开这个行业，他们都在跳槽，然后。他们去了什么大的呃平台？去了阿里，去了就是就是腾讯这些地方做公关，然后他们去去创业，然后他们就拿投资，就是然后你发现哎，社社会又变了，然后更主流的选择不是在做媒体了，然后你又成了好像一个一一一一个少数，所以所以坦白说就是中间包括后来。进入大家这工作室中，一直都会有这样的机会的诱惑，就是啊，一会儿说这有一个什么事儿，你可以做，那有什么事儿可以做，也都产生了实际的诱惑，就是特别的，嗯，也不能说特别，但是它会让你想，哎，是不是我做这个东西更挣钱？然后这个钱可能还是呃几倍的。几倍意义上的那种那种收入的增长，或者是更有机会、更大的平台等等等等等等，就会其实内心是完全会被这些所干扰的，就是你时不时的就会去去去重新的选择。但是随着这个时间的推移，你也发现自己做这一行的时间越来越长，一是你会更了解这个这个。这个这门这门手艺，二是你也你也是看清楚了自己感兴趣这个点，除了是你自己个人兴趣以外，它和整个社会的关系或者它在社会当中的位置，所以就会出现那个你会觉得很多事情应该做而没有人做，然后这个时候你会觉得非常的不甘心，你会觉得所谓的传统媒体的黄昏，所谓的出版的什么。是一个呃夕阳产业，所谓的呃文学或者是文学杂志没有人看，我会觉得这些可能某种一定层面上也都是伪命题，是在于首先你做这些做这些事的人，你都就都已经纷纷就是自己主动缴械了，那你然后你自己不干这个了，然后回来说这个东西不行，我会觉得就有点不负责任。然后我也看到了很多实际的工作的确是可以做，而且可以做的很有意思。但是为什么没有做呢？就觉得特别可惜。我会觉得有很多乐趣在这个其中，还真不是说，可能有有一段时间也会有一点自我感动嘛，就觉得哎，我还是选择了一个所谓的忠于自己的、忠于自己、忠于自己兴趣，然后什么呃很热爱自由啊，不啦不啦。我觉得这些东西可能也有，但是如果还原到最基本的层面，其实就是觉得我还是觉得做这个工作比做其他的那种呃。办公室工作也好，挣更多钱的工作、大厂的工作来讲更有意思。就是他，你每天都会，虽然也有的时候也很疲惫，或者是说很受挫，可是可是你依然会很大的几率遇到让你兴奋和激动的那个那个部分，所以那个乐趣就让你觉得好像只能如此选择。就是看起来好像这个时代给了你很多选择，可是如果你稍稍的想一想，或者问一问你自己实际上的那个排序或者你的权重。答案还是挺清楚的，就是就是，除非说现在有谁拿特别特别多的钱，说不行，你别干这个，你可以干这个，那也许可能我那我就不干了。但问题是，你也没有重要到或者没有厉害到，呃，值得其他的行业这样来看待你。那那既然如此，你在你自己喜欢的这个行业当中有一份工作，然后可以持续的做事情，而且看上去进展也还不错。你会觉得那就没有什么必要再去去想别的，或者说你当你想想那些的时候，你也很清楚的意识到，那你只是自己去偶尔想一想，或者吃不着那个葡萄，哎，或者或者那种酸葡萄的心理，所以这个问题就慢慢的就被打发了。而且随着你可能做了越来越久之后，你再想去去挪动或者想换行就没有那么容易了，这也是一个很现实的问题。然后那就回到第二个那个问题，就是说什么？那的确是没有考虑过晚年了，因为、啊、希望晚年没有那么早到来。嗯，但是的确会考虑说，就如果说要有作品的话，那个作品会是什么？嗯，没想到什么答案。就是嗯，可能唯一一个比较确定答案就是，我还是希望能够出一本自己的嗯小书，就是我我我。我不是小说啊，是小小书。会想把一些我自己觉得有意思的东西放在那个里面，但是，但是那个就是一个完全的个人趣味，它不像是比如说像《单独或者是像《方法》这样是一个非常明确的一个专业的态度，就是说很希望它能够有一定的社会角色，希望它能够在公共讨论当中起到一点作用。我觉得我我还是想要非常非常个人趣味的，如果有可能的话，做一个那样的。那样的东西，可能如果是真的按照自己的想法的话，那个东西可能如果放在单独的序列里面，放在呃单向街的序列里面，可能都会显得非常的奇怪跟格格不入。所以，所以我会觉得那个可能跟我现在各种工作也不会特别直接的关系。就像你说的，呃，如果是一个访谈的合集，或者是嗯，关于比如说和这种各各种所谓的文化界的人士交往的故事。那些东西也许可以写，但它嗯不是我不是我特别有热情的东西，就是就是还是可能在这个意义上自己的那个怎么讲是很文艺青年的，就是我会觉得虽然我后来的工作都很努力的想克服所谓的文艺青年的局限，但是我觉得在这个如果你要说作品的话，我会把它理解成一种特别的特别的小的自己的个人的趣味，是希望。可以得到满足的，而且他也只是满足个人。就是我并不希望这个东西用需要用来呃满足读者，或者是满足呃任何一个和我可能关系不太大的的。所以那种文艺青年哈文人的那种小小趣味，我觉得我在这一上把它保留留给自己吧。就是如果有可能的话，但是这个东西也还嗯怎么讲？不知道在在什么地方，但是反正。不用晚年的话，至少还是有很长的时间可以继续的去去想吧。就是它也是一个很开放的东西，我就觉得，就是你你随着你工作的推进，可能呃这个小小的支流当中汇集到的东西，可能也会变得越来越多，或者是呃有不同的东西进来。我觉得到时候看吧。我觉得那个东西会是，我觉得从创作意义上来，我觉得会更有意思。但是有很有可能那个东西和大多数读者。都没什么关系，然后大家也不会不会很关注他。但是，但是好像对心里是这么想的。至于其他的那些东西，如果真的要出版的话，从我自己的初初衷来讲，我也更多的会把它当做是我的嗯职业工作，就是我会把它当做是在单独和单向街工作的一种呈现，而不是说和这一个人，或者说如果他还有点创作属性的话，和这一个创作者。他自己一个特别自然的一个一个延伸，其实我自己还是把这两个是分开来看的，对，是不是又我们已经说了太多了
1: ？海涛，你有什么要补充的吗？
2: 呃、哦，我觉得特别好，就是我们这期节目行进至此，然后吴奇老师回顾了一下自己的一些经历，然后又展望了一下
0: ，我、啊、开始展望晚年
2: 了、啊<笑>。对，展望一下<笑>啊，我们可以不用“晚年”这个词，我们可以用“未来”啊，展望一下
1: 未来。我们主要是趁你在多问点，这样我们可以做成两期。
0: 啊<笑>、哦，你们现在每期大概是多长
1: ？现在有两个，快两个半小时了，我们完全可以剪成两期了。
2: 我们可以分成上下期。这样可以就少干一点工作。<笑>对对对，是啊，<笑>宗臣，你还有什么想要问的吗？嗯
1: ，如果我想问，我可能都是些比较比较碎的问题了吧？哦，碎了。对，可能就是闲聊的形式了。包括我其实本来之前列的问题，我还挺好奇吴奇老师，可能高中时期你会在报刊亭里面有你比较喜欢读的读物吗？然后。会不会跟大学后的趣味又发生什么变化？对，这都比较日常
0: 。对我高中时期就不怎么，但是会看文萌芽那些东西，但是也就是凑个热闹，就是大家都在看，所以你觉得哎觉得可以看一看。但是的确是对对专业或者是对这个就不像很多人，可能是从很小的时候他这个意识就是创作的意识或者是这种对于文化的这种感觉是。很明确的，我不是的。我高中就像我说的，是一个非常还是以应试教育为主，就是很自己的大多数的精力是用在呃怎么对付学校里的那那一堆事情。然后至于对自己兴趣的那个延展是比较有限的。但这个情况在大学里就做有一就比较大的一个扭转，因为学校里环境也比较好，然后整个学科，然后你不同学科的那个东西。进入，然后整个媒体很发达，然后包括互联网的兴起，就你一下就感受了好好几波的这种信息的爆炸。所以那个时候，大学里面对自己的改变，尤其是在知识储备、呃，摄取和思维方式训练的意义上，就是更关键一些
1: 。对，因为其实我是想到我自己，我其实最早接触这些刊物就是在报刊亭。那时候我们同学之间有个鄙视链。就是笔视链最高端的是那个读书杂志然，然后对处于中，对然后处于中间的是什么三年生活周刊、看天下那种财财新，财新可能还高一点点，但是大家其实最普普遍看的，其实是像作文素材，或者说像故事会这样的。然后呢，可能居于中层跟下层的呢是萌芽，萌芽其实女生看的比较多。然后那时候啊，男生有时候瞧不起女生看萌芽，他们会酸，他们酸就他们喜欢酸，说萌芽是什么青春矫揉造作风嘛。可是呢，你如果让他们蹲萌芽，他们肯定会非常乐意，因为当时其实很多人他是想报那个新概念作文大赛的，我就印象特别深刻，因为我读高中的时候正好还是其实是。我觉得是公共议论时代最后那点尾巴了，就那时候韩寒跟郭敬明还特别火，所以其实当时班上特别喜欢议论，你到底更喜欢韩寒呢，还是更喜欢郭敬明呢？就这种话题。然后我当时除了看报刊亭，其实我私下里我上网会比较喜欢看论坛，就是当时的论坛还挺多那种辩论的东西的。包括早期的人人网、天涯，其实早期的虎扑也非常学术气质。虽然现在虎扑变人说是个直男论坛了，但是呢，就是就会发现明显到我上大学之后，论坛它就明显的衰弱了，或者说论坛它的属性就发生变化了。我会发现，可能过去论坛承载的东西很多，今天其实我发现播客它现在这个形式其实是程序的之前的，无论是像。锵锵三人行，还是像论坛的讨论的形式，它是有一个延续的。我觉得这可能也是为什么我大学我接触到轻六，我觉得会让我有一个很强烈的感觉原因，因为轻六其实就是一个很实体的论坛，而且轻六它跟普通的实实体空间的活动不一样的是，普通的实体活动的嘉宾跟观众是有明显的等级的。嘉宾就居于上位的嘛，但76是嘉宾跟读者，他可能就很平等的坐着。然后，如果嘉宾说错话，观众是可以去挑衅他的，是可以去跟他论辩的。那么这个实际上就是个去中心化嘛，就是他的等级是被拆解开来的。那我当时其实会真正的很普遍的接触到很多，我觉得算是所谓的政治哲学，或者说像。就是文学之外的读物，就是在，我被朋友介绍到了青六那个地方了之后，因为当时他们很多人经常会组织这种各类型的活动，我还记得我第一次去那里的时候是参是误打误撞去看了一个关于，好像是罗尔斯的讨论，就正义论的那个，但我当时其实没听太明白，只记得他们又讲到什么犬儒主义什么的，但那个气氛啊，就是真的你在小镇是。感觉不到的，那那时候就会觉得很有意思。但是，然后后来深入参与之后，就会发现，可能七零六它其实就像是一个当代青年的微缩版本嘛，它像个社会实验的场所，就它的好处啊跟坏处，都是跟青年在关注什么紧密结合的。比如说，其实早期的七零六，它是自由主义者创办的，就是早期的七零六的人是从人人网跟。猎人大学来的那个是非常明显的自由主义色彩的阵地，但是随着这些人后来慢慢的淡出了公共议政，或者说淡出了千六个空间了，我会发现千六后来明显的他会更加的左翼化，就是他关注的议题跟他的学生的组成群里就会更加左翼化，但是我也跟方聊过，他说他自己其实不是左翼。就他不会明显的说我给这个空间搞什么色彩，只是说他办活动的人明显是左翼了，那就没办法了，因为他可能老是办什么五月风暴啊、性别议题啊、反9 9 6那就是左翼更容易介入了，然后自由主义又不太好介入这个东西，所以就慢慢变成这个色彩了。我就觉得很有意思。包括实际上，七六本部倒了之后，他不是还有几个分布嘛？其实这个几个分布的，它的色彩也不一样。比如最近有些人调侃，因为广州的有个七六的分布。他可能做了个所谓叫留学生派对，然后那时候我们的人就调侃说：“为什么只有留学生能进去？”那这样不是显得很很所谓的精英化吗？所以其实我会发现七六他做一个观察样本，他就会很折射出很多青年内部的转折或者差异化。我觉得这个可能也是我一直留在七六这个社区的原因吧。就他，我觉得在中国还是。蛮蛮独特的，对
0: ，对，挺有意思的。包括你刚说深圳那些那些新的东西，都也是我很有兴趣去了解的。包括他们广州那个上阳台啊什么的，都是很新的，也不是新嘛，就是一些青年的自组织，那个里面都有很多可以学习和借鉴的东西，在
1: 方法论的意义上。那个深圳的那个附近，他其实也是朋友介绍，然后很有意思，就是。就去到深圳，你会发现他的所谓的文化青年圈子特别小，因为我当时我在那个《精神宣言》的书店的朋友跟附近的朋友，我本来以为他们是两两拨人，就我没有意识到他们可能是一队人。但我去了之后发现他们彼此都认识，然后就是可能那个书店的朋友带我到那个叫附近的地方，然后当晚演出的就是个潮汕方言的乐队的一个演出嘛，就就特特别像青六的。那种氛围，然后那个老板也特别随性，就是我记得当时有个杂志的人想采访他，他说：“别让我们太早出名，为什么？因为太早出名在这个年代也不好，就容易引来麻烦。”所以，他其实很很享受现在这种嗯，怎么说呢，闷声发大财的状态。然后我留意他们群，现在他们他们每晚好像都爆满，因为确实深圳很像很缺这种空间
0: 。挺有意思的
1: ，我们是不是差不多了？我觉得可以结束了，对，反正就肯定还是谢谢吴奇老师<笑>，对，然后那就晚安啦。好啊，嗯，拜拜，那就这样了，拜拜,拜。